0: Bonjour, aujourd'hui c'est la journée mondiale du diabète. Au micro du podcast, nous retrouvons le professeur Banamou qui nous en apprend un peu plus sur la maladie. Bonjour, je vais vous parler de diabète. Le diabète, on en parle depuis des années, à juste titre parce que c'est une maladie fréquente. On a vu une augmentation très marquée des, du nombre de patients ayant un diabète dans le monde entier, et y compris bien sûr en France. On estime actuellement que le nombre de patients ayant un diabète a largement dépassé les 2 millions pour avoisiner même les 3 millions de patients en France. Cela à la fois le nombre de patients déclarés et il y a un certain nombre de patients qui ont un diabète sans le savoir. En fait. Alors vous savez qu'il y a deux grandes formes de diabète actuellement. Il y a d'une part le diabète de type 1 qui est appelé autrefois diabète juvénile, diabète insulodépendance, et le diabète qui est la conséquence de euh, l'absence de sécrétion d'insuline par le pancréas. C'est une forme de diabète qui, généralement, touche euh, l'enfant, l'adolescent, l'adulte jeune, et qui, en fait, peut survenir à tous les âges, mais euh, c'est surtout euh, à un jeune âge qu'il est euh, diagnostiqué de façon euh, très brutale. Et euh, ce qui caractérise cette forme de diabète, c'est que l'insulinothérapie est absolument indispensable, indispensable et vitale. Et puis à côté de ça, il y a l'autre forme de diabète, le diabète de type 2, qui est largement la plus fréquente, puisqu'elle constitue environ 90% des cas de diabète. La conséquence dans les deux cas, c'est que le taux de sucre est beaucoup trop élevé dans le sang à court terme, et à long terme, la conséquence de ce taux de sucre élevé dans le sang, c'est un retentissement sur plusieurs organes, bien sûr le système vasculaire avant tout, que ce soit les gros vaisseaux, notamment au niveau des artères coronaires, ou les petits vaisseaux au niveau de la rétine, euh, du rein et euh, on assimile également euh, la neuropathie euh, aux complications au niveau des petits vaisseaux par, par abus de langage, donc les conséquences de la neuropathie, euh, des douleurs au niveau des membres inférieurs, voire même des troubles trophiques euh, au, au niveau des pieds. Donc voilà le tableau général, si on parle beaucoup de diabète, euh, depuis quelques années, c'est d'une part parce que c'est fréquent, mais surtout parce qu'on a fait des progrès thérapeutiques. On n'aime pas parler des choses qu'on n'arrive pas à soigner, mais dès l'instant où il y a des innovations thérapeutiques, alors là on aime bien avancer qu'on est on les champions et qu'on va arriver un jour à vaincre cette maladie. C'est n'est pas encore le cas, mais il est indéniable que depuis une, une bonne décennie, il y a eu de très nets progrès dans la thérapeutique. Alors sur le plan euh, de la prise en charge, je crois que le progrès le plus significatif au cours des dernières années, c'est le fait de pouvoir mettre à disposition des patients des systèmes qui mesurent euh, la glycémie de façon continue et de façon, je dirais, quasiment non invasive. En clair, c'est le fait de ne plus avoir besoin de piquer le bout du doigt pour avoir une goutte de sang capillaire, mais euh, on peut remplacer cela maintenant par un capteur qui pour l'instant est porté euh, généralement sur le bras, mais dans certains cas peut être porté sur l'abdomen ou euh, sur le haut des fesses. C'est un capteur qui permet de mesurer en permanence le taux de sucre et euh, qui permet notamment de générer des alertes si euh, le taux de sucre euh, a tendance à être trop élevé ou surtout s'il a tendance à être trop bas. Et euh, grâce à cela, on peut réduire euh, la fréquence des hypoglycémies, des hypoglycémies sévères, et on améliore le contrôle du diabète de manière générale parce que le patient est informé euh, au fur et à mesure de, 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 du niveau glycémique où il se trouve. Euh, ça joue également euh, un rôle important pour la compréhension de la maladie et donc le capteur peut être considéré comme un, un outil euh, pédagogique. C'est pour cette raison que euh, je considère que non seulement le capteur devrait être porté par des patients qui ont un diabète de type 1 ou qui sont traités par plusieurs injections d'insuline quotidiennes, ça c'est déjà le cas, les pouvoirs publics ont, ont remboursé les premiers dispositifs depuis 2017, mais on peut considérer que le capteur peut également jouer un rôle important pour le patient ayant un diabète de type 2, y compris sous traitement oral, voire même sous seul traitement diététique. Alors pour l'instant, ces capteurs ne sont pas pris en charge dans cette catégorie de patients, mais on peut espérer que l'avènement de nouveaux dispositifs moins chers, voire pas du tout invasifs et sans consommables, euh, pourrait permettre d'améliorer encore la prise en charge. Et J'ai en tête notamment tous les, les projets qui euh, avancent de façon très significative dans la mise au point de, de, de capteurs non-invasifs euh, par des nouvelles méthodes euh, physiques euh, qui permettrait par exemple de mesurer la glycémie à l'aide d'une montre connectée par exemple. Alors sur le plan thérapeutique, euh, ces capteurs de glucose ont permis d'être euh, à la base de, de, de révolutions technologiques. Je pense en particulier à la possibilité d'administrer l'insuline à l'aide d'une pompe à insuline de façon automatisée ou semi-automatisée pour l'instant, mais la version automatique est, va bientôt apparaître. Euh, C'est le concept d'insulinothérapie automatisée en boucle fermée. En clair, euh, ces patients sont équipés d'une pompe à insuline, d'un capteur de glucose, et les deux communiquent en circuit fermé de manière à ce que euh, la pompe soit informée en temps réel du niveau de glycémie et puisse ajuster son débit en fonction du, du besoin. Donc, ces dispositifs euh, sont arrivés sur le marché pour le diabète de type 1 depuis environ un an en France et ont contribué à améliorer euh, le contrôle glycémique moyen, à réduire le risque d'hypoglycémie et euh, on espère améliorer le, le confort au quotidien des patients. Alors, il y a encore des progrès à faire en termes d'ergonomie, de, 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 de fiabilité il y a encore des soucis de matériel, de déconnexion, de, de capteurs c'est de la de la technologie, mais le concept est validé et va progresser de façon très significative dans les prochaines années. Les mêmes outils technologiques sont également utilisables pour des patients qui ne souhaitent pas utiliser une pompe insuline. En clair, tout ce qui est intelligence artificielle qui nous sert à calculer la dose d'insuline, et qui est actuellement appliquée dans ces pompes à insuline automatique, hein, ce qu'on appelle des pancréas artificielles, hein, des, des, des pompes en boucle fermée, et bien cette même intelligence artificielle va pouvoir être appliquée pour des patients qui sont sous stylo insuline, qui auront un capteur de glucose et qui pourront être renseignés automatiquement sur leur téléphone portable vis-à-vis euh, -vis de la dose d'insuline idéale à appliquer, qu'il s'agisse de la dose d'insuline lente ou de la dose d'insuline rapide. Donc en clair, dans les mois et années qui, qui vont venir, on va décharger le patient de la mission de calculer tout le temps la dose d'insuline ou le besoin de se resucrer. C'est donc euh, l'ordinateur qui va faire ce travail. Et cet ordinateur, ça sera en cas son, son, son téléphone portable qui va faire ce travail. Alors ça va soulager le patient, euh, je pense que ça va soulager également euh, les, les professionnels de santé, les soignants, qu'il s'agisse euh, de, de patients qui soient en ambulatoire ou de patients hospitalisés dans des services non spécialisés ou bien de patients euh, en EHPAD par exemple. Euh, dès l'instant euh, où on peut enlever ce qui nous complique la vie au quotidien, à savoir ah, quelle dose d'insuline je dois faire dans telle situation, eh bien ça, ce sera un, un vrai confort euh, pour tout le monde. Alors les innovations euh, thérapeutiques ne sont pas seulement euh, technologiques, elles sont également pharmacologiques. Au cours de la dernière décennie, on a vu apparaître de nouvelles familles de médicaments qui bénéficient surtout aux patients ayant un diabète de type 2. Je pense d'une part à toute la famille de médicaments qu'on appelle les incrétines, les analogues du GLP1, les inhibiteurs des PP4, ou bien encore une nouvelle catégorie de médicaments qu'on appelle les inhibiteurs GLT2. En clair, ces médicaments, bien sûr, contribuent à faire baisser la glycémie moyenne. Pour certains, ils contribuent également à faire baisser le poids. Mais surtout, c'est la première famille de médicaments qui a été validée comme outil permettant de baisser le risque global de ces patients, le risque cardiovasculaire, la mortalité globale. Et ça, c'était une, une vraie révolution cette décennie parce que on sait, en prescrivant ces classes de médicaments, que l'on rend un service aussi bien à court terme qu'à moyen terme ou à long terme vis-à-vis -vis de, de, de ces patients. Je pense notamment que tout ce qui est euh, risque cardiovasculaire, euh, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébraux, néphropathie, insuffisance cardiaque, euh, toutes ces pathologies qui sont euh, particulièrement fréquentes lorsqu'on est atteint de diabète de type 2, et eh bien ces pathologies ont pu être euh, soit prévenues, soit ralenties dans la révolution, grâce à l'apparition de euh, ces classes euh, thérapeutiques euh, médicamenteuses. Donc aujourd'hui, on dispose d'outils pharmacologiques permettant de réduire le risque global euh, de ces patients, tant entendu qu'il euh, est bien connu depuis euh, plusieurs années maintenant que malheureusement, euh, dans les services de soins intensifs euh, cardiologiques ou dans les services de neurologie vasculaire, euh, le diabète était un gros pourvoyeur de, de patients on peut espérer, grâce à ces progrès thérapeutiques, voir euh, la, la courbe un peu s'aplatir et, et voir une diminution de l'incidence de, de nouvelles pathologies cardiovasculaires euh, chez les patients ayant un diabète euh, de type 2. Il nous reste maintenant à comprendre pourquoi, malgré l'amélioration de la glycémie, la, la gestion des facteurs de risque, que sont l'hypercholestérolémie, l'hypertension, il nous reste à comprendre pourquoi il reste un, ce qu'on appelle un risque résiduel en d'autres termes, le patient, même bien pris en charge, continue à porter un surcroît de risque cardiovasculaire. Et là, il y a beaucoup de recherches en cours, aussi bien pour le diabète de type 2 que pour le diabète de type 1, pour comprendre quelle est la nature et l'explication de, de, de ce surcroît de risque cardiovasculaire. Alors, je vous ai parlé de progrès technologique et de progrès pharmacologique. Euh, je dirais pour finir qu'il y a eu des progrès dans la prise en charge et dans l'organisation des soins. qu'on a vu apparaître ces dernières années, c'est euh, d'une part plus de prise en charge en ambulatoire. Prise en charge en ambulatoire est possible parce que, comme je vous l'ai dit, les outils technologiques les de mesure du glucose en continu euh, permettent de suivre le patient à distance et cela a favorisé l'éclosion de la télémédecine. Pour la prise en charge du diabète. Il y a cette approche je dirais organisationnelle qui euh, repose au, dé au début sur des, sur des bases technologiques et puis il y a la compréhension du fait que le diabète doit être pris en charge de façon pluridisciplinaire et on est heureux de voir euh, se constituer des équipes euh, pluriprofessionnelles avec non plus seulement des médecins, médecins généralistes, diabétologues, médecins de spécialité, mais des infirmières spécialisées dans la prise en charge du diabète. Euh, L'infirmière de pratique avancée, c'est un, un progrès très significatif pour la prise en charge des maladies chroniques, dont le diabète bien sûr le rôle des autres professionnels que sont les diététiciennes, les podologues, les psychologues. On a compris que, cette, que le diabète est une, une maladie qui affecte le patient dans sa globalité et qui doit conduire à une prise en charge globale pluriprofessionnelle. C'est ce qui fait, je dirais, la, la, la richesse de cette pathologie, son intérêt. Et il est clair qu'en 2022, le patient avec un diabète est, est vu d'un œil, je dirais, beaucoup plus attentif et bienveillant qu'il ne l'était il y a quelques décennies où il faut bien reconnaître que cette pathologie était délaissée par les professionnels de santé.